0: lotado aqui a igreja coisa linda agora eu penso também que nesse tempo é bom refletir sobre algumas coisas que Jesus é, é, mostra para nós e que nós vamos vendo o quão, o quão dependente nós somos Olha, todo ser humano todos nós temos a necessidade de que exista alguém que cuide de nós todos nós você pode resistir a isso de alguma forma Estou sem retorno aqui mas isso, a nossa natureza humana e a nossa herança da imagem divina mesmo ela não permite que nós vivamos independentes sem nos relacionarmos com o outro, com os outros nós precisamos de relacionamento Deus nos fez assim Deus nos criou assim interdependentes Aqueles que se lançam na aventura de uma solidão opcional mesmo Eles experimentam a realidade das suas limitações Quando nós vivemos essa opção de viver só Ou de vivermos sós, de vivermos isolados Nós vamos experimentando também essa, essa, essa falha, essa necessidade Porque nós vamos vendo o quão limitado nós somos Um exemplo disso é o dia a dia da vida você precisa das pessoas, você precisa dos outros regularmente, constantemente, diariamente E é fato que nós sentimos no nosso ser a necessidade de estarmos sendo cuidados por alguém E aí talvez alguém vá dizer, olha, não, eu não tenho necessidade de ser cuidado por ninguém Até que você tenha uma necessidade incontestável de que você precisa ser cuidado por alguém se eu, por exemplo, tivesse esse pensamento, graças a Deus, nunca tive. Quando eu caí doente, há cinco anos atrás, eu vivi numa dependência total. E eu experimentei isso. Numa dependência total dos outros. Onde eu não tinha condições de fazer absolutamente quase nada, senão pensar. Não podia escrever que minhas mãos tremiam. Não podia andar porque meu corpo não permitia. Não podia fazer absolutamente nada, senão ler e esperar que os outros me ajudassem a sair da minha cama, a ir para, o meu, para a sala, a me colocar numa cadeira de rodas, a fazer. Eu senti a dependência dos outros na pele. Mas eu nunca neguei isso. Mas existem aqueles que negam, e negam. E não precisamos, que não dependemos do cuidado de ninguém. Ledo engano. Se você entrou aqui hoje pensando nisso, você está redondamente ou quadradamente enganado. Redundantemente acima de perfeição, né? então quadradamente enganado. Pais cuidam do filho, dos filhos mais tarde filhos cuidam dos pais e se não fazem assim erradamente fazem? Maridos cuidam de suas esposas, esposas cuidam dos seus maridos e se não fazem assim equivocadamente vivem? Não é verdade? Nós nos cuidamos mutualmente quando isso não ocorre nós sentimos falta sentimos necessidade Deus o criador é o cuidador de tudo e de todos de tudo que se move no universo e lá o ser humano lá atrás rejeita esse cuidado lá no Éden e sofre até hoje as consequências de viver uma vida afastado afastados, distante de Deus você olhar com cuidado na história da salvação, você vai perceber a mão de Deus cuidando de tudo de maneira que nada saia do seu controle e da sua segurança. Milésimos de segundo, milésimos de segundos que saiam de uma rotação da Terra gerará um verdadeiro boliche no universo. Mas o cuidado de Deus mantém o sistema universal, todo o universo funcionando perfeitamente. Que existe cuidado. Mas a insistência do ser humano de viver independente tem causado somente prejuízos, eu diria imensos prejuízos a ele mesmo. Há uma cegueira espiritual que não deixa ele percebeu, o ser humano Perceber a presença de Deus Insistindo em estar perto E cuidando de todos Porque Deus insiste Olha a história da salvação Olha a história da humanidade E do, 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 do cuidado de Deus com a humanidade você vai perceber o quanto Ele cuidou, ele tenta cuidar Ele insiste em cuidar de todos Porque Deus estava no Éden E o ser humano o rejeitou Deus estava perto da criação E o ser humano Apenas Noé e a sua família não o rejeitaram. Deus estava perto de Abraão e ele foi pai de uma nação. Deus estava perto dos juízes, mas o povo optou por Baal. Deus estava perto dos profetas, mas os reis confiaram em si mesmos. Deus estava tão desejoso de estar perto que montou uma estratégia. Deus veio Ele mesmo na figura de Jesus que celebramos nesse Natal. Numa figura simples e uma manjedoura como esta aqui figurada mas os seus não o reconheceram Deus está em Jesus hoje dizendo que quer cuidar de mim, que quer cuidar de você, que quer cuidar de nós mas é possível que muitos ainda estejam se perguntando, como é que ele cuida de mim? como ele pode cuidar de mim? se eu mesmo não posso cuidar de mim, como é que ele pode cuidar de mim? é isso que o mundo vive então, pois bem, essa é a pergunta que nós precisamos Responder, e essa é a maneira mais fantástica que eu acho que Deus de fato cuida de mim que se preocupa comigo porque Ele mostra em toda a história Ele mostra no dia a dia o quanto Ele tem de cuidado com você eu já disse isso e vou dizer de novo porque é algo que está muito firme e forte no meu coração é que o seu coração é o alvo do amor de Deus se Deus estivesse com uma flecha, e ele não está, claro, mas se ele estivesse com uma flecha procurando acertar um alvo, o alvo seria o seu coração. E se a flecha da vida de Deus viesse sobre você, ela deveria encontrar o seu coração, porque esse é o alvo. E Deus tem pontaria, Deus tem feito isso, tem mostrado isso, tem atingido os corações, mas parece que há um coração ainda de pedra na humanidade, no ser humano, que rejeita, que repele. E faz com que essa flecha de Deus resvale de alguma forma e não encontre o alvo do coração de cada um. Mas a pergunta fica, como é que Ele cuida de mim? Como é que Deus cuida de você? Para mim é tão simples isso. Na leitura desse texto de hoje, de João 17, o contexto dessa história é muito importante que a gente saiba. João 17 vai caminhando para o final do Evangelho e caminhando para o final da vida e do ministério de Jesus. E Jesus está ali com os seus discípulos e ele faz uma oração. Todo o capítulo 17 que nós lemos, eu fiz questão de ler todo, é a oração de Jesus. É conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, porque ele está ali se colocando, intercedendo por cada um de nós. Se você prestar atenção nessa leitura, se você ler, é, se fizer essa leitura com cuidado, com um lápis na mão e procurando ali onde eu estou nessa oração, eu não preciso dizer nada aqui. Você com a sua inteligência, sabedoria, você vai encontrar-se dentro desse texto, em todos esses versículos. Porque na minha concepção, quando eu leio a oração sacerdotal de Jesus, eu vejo que ele está buscando relacionar-se comigo. Ele está em busca de se relacionar comigo. É um Deus que não está satisfeito em estar em um trono simplesmente distante, mas Ele está buscando relacionar-se comigo. E, e, e perceba isso nesse, nesse capítulo 17 do Evangelho de João, porque ali é o desejo de Jesus, é a oração dEle. Se você estivesse numa reunião de oração e alguém orasse essa, essa mesma oração do capítulo 17 de João, você ficaria... Estupefato. Poxa, essa pessoa me ama Essa pessoa quer o meu bem Essa pessoa está atrás de mim Ela quer estar comigo, ela quer gastar tempo comigo Ela quer se relacionar comigo Porque o texto inteiro mostra isso Mostra essa história essa, Esse desejo de, de Jesus Talvez você me pergunte Mas como é que isso pode ser? Como faz sentido achar que ele cuida de mim? Porque busca se relacionar comigo Primeiro, é importante que você perceba Que nós Percebamos que isso é fato, é fato, é Ele quem deseja relacionar-se conosco, antes de você desejar, é Ele quem deseja relacionar-se conosco. A Bíblia diz que quando Deus fala do seu carinho por nós, Ele diz que Ele nos concebe, antes de nós termos concebidos no, no ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia, Ele já nos amava que nós já viemos como fruto do desejo do amor de Deus que é ele que em primeiro lugar, antes de tudo encontrou você quando nós dizemos assim ah, eu encontrei a Jesus foi, encontrou, porque estava cego antes mas ele já via encontrando você, a mesma coisa é que alguém está assim, ei estou aqui, você Aí. aí um momento você escuta deixa de escutar outras coisas escuta, encontrei Jesus que nada, ele já encontrou há muito tempo, ele está atrás de você o tempo todo está atrás de você o tempo todo que é ele que cuida de nós é quem nos busca antes de tudo veja o versículo de João 6 lá antes, tudo ou todo o que o pai me dá virá a mim ainda no evangelho de João, lá antes e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora ora, quem diz isso tem que ser alguém que tem cuidado se você disser isso para alguém o que é que a pessoa que receber essa sua declaração vai achar, se você disser assim olha olha Amanda, olha Jesus olha Renato Todos os que o Pai me der Eu vou atrás Eu vou ficar atrás Eu vou insistir eu vou... E Deus me deu você E eu não vou desistir de você Eu vou atrás de você todo o tempo Como é que você vai se sentir? besteira menina, que nada Relaxa, relaxa nada Eu quero estar com você Eu quero me relacionar com você Amor Então antes de tudo isso me dá uma paz que é difícil de medir. Porque se assim, o Deus do universo está dizendo para mim, eu, Deus me deu e eu não vou lançar fora você de maneira nenhuma. É Ele que tem interesse de manter uma relação comigo. Isso mostra que Ele desce do seu trono, de sua majestade, da sua glória, para me encontrar ser humano extremamente capaz, é, limitado e incapaz. E somos nós Mas ele desce Ele se destrona Opcionalmente ele se faz um de nós O texto hoje Que nós lemos, esse texto do evangelho Mostra essa face carinhosa de Deus Leia João 17 com carinho Olhando para Jesus Imagine só você e ele num quarto Só você e ele numa sala E ele dizendo isso para você É a face carinhosa carinhosa de Deus interessado em mim interessado em cuidar de mim olha a maneira que a Bíblia narra essa paixão de Deus por mim 17 9 e 10 eu rogo por eles não estou rogando pelo mundo mas por aqueles que me destem. somos nós ele estava falando com seus discípulos ali eram seus discípulos, eles estavam com os discípulos assim, ó. a ajuda estava ali, ele disse, eu não rogo pelo mundo agora, nesse momento eu rogo por esses, eu peço por esses, por quê? Porque são esses que eu estou cuidando para que eles cuidem do mundo, quem vai cuidar do mundo são esses aqui, eu peço por eles, e eles cuidaram do mundo, e foi passando de geração em geração e hoje nós somos esses que Jesus intercedeu e somos frutos da intercessão de Jesus, você é fruto da oração de Jesus você é fruto do cuidado de Jesus Foi ele quem cuidou desses Para que esses cuidassem de outros Quando nós estamos fazendo aqui Implantando aqui um, um trabalho de discipulado É porque nós estamos cuidando de alguém Que vai cuidar de alguém Que vai cuidar de alguém Mas quando chegar lá na ponta que está sendo cuidado Todos esses devem o cuidado a Jesus Cristo Através dos primeiros discípulos E seus apóstolos Porque, porque Jesus mostrou o cuidado com essas pessoas e disse, eu peço tudo que eu tenho é teu e tudo o que tens é meu e eu tenho sido glorificado por meio deles aqueles que me deste eu rogo por eles essa é a oração de Jesus por você filho essa é a oração de Jesus por você ele está orando por você por isso que quem intercede por nós não é ninguém é Jesus quem intercede por nós, até porque a Bíblia diz Paulo diz lá a, a Timóteo Não há nenhum mediador entre Deus e os homens A não ser Jesus Cristo o homem porque, Por causa disso Porque quem intercede por mim Quem cuida de mim Quem se preocupa comigo Não é nenhum santo, nenhuma santa, nenhuma pessoa Porque eles são seres humanos como nós Mas é o próprio Jesus Cristo É Ele que está com cuidado com você Você entende isso? É Ele, você é fruto da oração de Jesus Do cuidado dEle ele é que tem interesse em você Ele que quer se relacionar com você E quer que você se relacione com Ele Gente, presta atenção Isso é uma oração, uma conversa de Deus com o Pai E veja como Ele mostra esse interesse Ele clama, Ele pede Dia qualquer que você estiver dizendo, ninguém, Ninguém gosta de mim, ninguém cuida de mim é Aquela síndrome do patinho feio Que às vezes pega na gente Você pensa nisso é, pode ser que essa turma lá da igreja não, não cuide de mim não Mas Jesus cuida de mim Por isso que a gente costuma dizer Quando você entra num corredor desse Se você olhar para o lado Especialmente se você olhar para aqui para cima Cuidado, mas se você olhar para Jesus É Ele que cuida de você É Ele que está com você E veja a sequência Desses, desses momentos Ainda vai mostrar mais essa face O cuidado de Jesus Olha o que ele diz não rogo que os tires do mundo é porque eu vou usá-los mas o que é que ele diz? mas que os proteja do maligno o que é isso? cuidado se eu estou aqui com Jesus, eu digo, ó oh, Jason, tem André aí André não está sabendo não mas eu acho que ele está sob muito, muita pressão tal. Eu, eu quero pedir a você cuide dele, cuide dele, cuide dele eu vou pedir a você, cuide dele não deixe ele, em qualquer momento, quando você faz isso com alguém, você pede, Senhor, cuida dessa pessoa, então fulano, cuida de fulano, o que é isso? Como é o nome disso? Cuidado, Jesus diz, eu não, não, não peço que você tire eles do mundo, mas eu peço que você livre eles do mal, cuidado, essa é a história de Deus com o ser humano, ele vive em busca, porque sabe que essa é a maneira mais especial de se viver em outras palavras, Jesus mima você porque Jonas foi mimado com o um vento suave porque Moisés foi cuidado com o um sogro, gente boa não foi não? Deus colocou Moisés no lugar onde tinha um sujeito que era gente boa antes de pensar na mulher dele, acho que ele pensou no sogro veja que ele não menciona o sogro ele, ele, a Bíblia fala do sogro de Moisés, era gente boa e protegeu Moisés, cuidou de Moisés porque Deus tinha cuidado com ele Paulo teve um, um Lucas na sua vida o que? todo mundo fala de Paulo até eu falo, mas pensa o que seria de Paulo sem Lucas, quem colocou Lucas ali, que além de ser um escritor, além de ter narrado tudo era um, era um médico que cuidava de, de, de Paulo com suas enfermidades e graças a Lucas a gente só conhece a história de Paulo não conhece a história de Silas, porque Silas se apartou de Paulo, lembra? Barnabé, aliás, foi para o outro lado E quem seguiu com Paulo foi Lucas E graças a Lucas nós temos a narração do, do livro de Atos totalmente Registrado por ele O povo teve seus profetas Porque Deus nunca deixou só E assim a vida com Deus É ter um pai que está interessado Em viver conosco Que saiu dessa manjedoura Jesus não é mais, quando nós celebramos o Natal E esse bebê parece com um ser humano Que misericórdia A gente olha para ele e parece que ele está falando com a gente Lá. <risos> essa criança ela, ela cresceu e ela está muito bem colocada aqui porque ela cresceu e daqui ela foi parar na cruz por mim e por você, com cuidado de nós imagine que Deus que é o Todo-Poderoso não se prende a isso mas se preocupando com você, comigo ele vem se encontrar comigo me trazer vida, não creio que haja algo mais precioso que isso que mais possa me lisonjear, então assim eu creio que ele cuida de mim, mas eu vejo o outro lado também da moeda que pode parecer semelhante, mas não é, que não é só que ele cuida de mim, não é só isso, mas ele cuida de mim também desejando que eu me relacione com ele, porque ele já disse que quer se relacionar comigo o tempo todo é como se eu estivesse aqui Olha, eu quero é, me relacionar com você Eu quero ter amizade com você Eu quero, eu quero, eu preciso E Deus mostra a sua necessidade Mas ele diz Mas você também precisa se relacionar com E vai fazer tudo para isso Não é suficiente que ele se desfaça do seu manto de glória Busque se relacionar conosco Pessoas tão limitadas né, como nós Pode parecer estranho que a gente pense assim mas venha comigo e raciocine o texto que vem aqui na sequência pai, Jesus dizendo eu quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória ou seja, eu quero que eles percebam quem eu sou eu quero que eles saibam que eles tenho esse, esse insight Que eles possam entender quem eu sou E aí desenvolver um relacionamento comigo Ele está orando Não simplesmente para cuidar de você Mas sabendo o que esse cuidado significa Você entender A sua glória, a glória de, de Jesus E desejar estar com ele Desejo de Deus É que eu me relacione Com ele, não só o desejo dele De se relacionar comigo Mas ele diz, você precisa Se relacionar comigo você tem essa necessidade, acorde porque gente, se Deus é soberano Ele é criador, Ele é onipotente e tem tantos outros infinitos atributos para que Ele vai desejar buscar, fazer tudo para que eu me relacione com Ele essa criatura limitada como eu sou, ó oh, você e eu nós selecionamos nossas amizades. Eu não, 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 esse cara é complicado demais. É não me relacionar com ele. Olha, não me peça para amar. Ele diz assim: não peça para amar, peça para suportar. Vou dispensar essa amizade. Mas, mas Deus, na sua glória, Jesus, na sua majestade, Deus sai do seu trono e vem para dizer a você: você precisa se relacionar comigo tudo que você precisa Aí João 15 ele já disse antes, né? Vocês não me escolheram, mas eu os escolho. Essa é uma grande diferença entre o Jesus e todas as divindades que ortograficamente precisam ser escritas com D minúsculo. Jesus deseja estar em comunhão conosco. A Bíblia diz que ele se despiu mais uma vez da sua glória para isso e se encontrou em forma humana ele pensa 2,8 Paulo diz e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, desceu de toda a sua glória para uma forma humana humilhando-se aquilo que nós mesmos temos dificuldades então esse é o Deus com D maiúsculo o Deus que me ama e que faz tudo para que eu possa me relacionar com Ele, porque de sua parte, ele deseja, ele quer, ele precisa se completar em satisfação tendo o meu amor. Aí você, Deus não precisa de nada. Não, ele não precisa, mas ele optou, ele quer ter o seu amor. Ele quer se relacionar com você. Ele tem prazer em ver você de joelhos, clamando e pedindo por ajuda e ele poder ajudar. É satisfação, um pai por isso que Deus é pai, um pai qualquer quer ver o seu filho dependendo dele, quer ver o seu filho buscando ajuda, e quando não busca e faz alguma coisa errada, em vez de você dizer assim, agora eu lhe abraço muitos de nós dizemos o que? Está vendo? Está vendo? Eu não disse você precisava de mim agora, agora, se vire, tem gente que faz isso mas você queria que ele viesse Você queria que ela viesse Você queria abraçá-lo Porque você depende disso como pai Você não está completo Se você não tiver o seu filho, a sua filha Se relacionando com você em plenitude Assim é Deus e ele deixa claro É o Deus com D maiúsculo Isso é prova de amor Prova de cuidado A fé, a fé, a fé cristã É exclusiva nisso Exclusivo. Alá, o Akbar, e não é Akbar coisa nenhuma. O Alá ele não busca estar em comunhão com ninguém. Sabia disso? ano que vem nós vamos fazer uma série aqui de mensagens, qual a diferença, e vocês vão ver um pouco sobre isso. Tanto que o Alá, o Deus, um D minúsculo aí, os islâmicos, ele ele não busca relacionamento com ninguém. Aliás, ele não pode. Se relacionar com ninguém Que de, abaixo dele Existem os conselheiros As entidades lá, um monte Que administra essa coisa Ele não busca Ele não tem prazer Em estar com você Ele tem prazer em, em ver você prostrado Aí tem Ele se sente bem, né, talvez Mas ele não tem esse prazer Ele não tem misericórdia Não existe misericórdia Tem que pagar e acabou-se Buda não, não deseja, nunca desejou nada disso o nirvana que tantos budistas buscam é uma melhoria do seu próprio ser, do seu self e vai levar você para algum lugar a fé cristã é exclusiva nessa particularidade de Deus, de, do Deus criador de todo o universo desejar estar com você os chamados espíritos superiores por aí das receitas espíritas só são superiores porque venceram por si mesmos porque venceram por si mesmos. Eles não têm nada e não precisam de ninguém. As entidades afro-elas exploram as pessoas, exigem delas oferendas. Elas não têm absolutamente misericórdia e não têm o desejo de se relacionar, de se relacionar com você. Não há o desejo. A fé cristã é exclusiva Porque é um Deus que se faz humano E que vem em busca do seu coração Esse Deus cuida de você O centro da graça é exclusivo Da pessoa de Jesus Cristo Exclusivo Da pessoa de Jesus Cristo Tudo o que se faz aqui Se faz pela graça Tudo o que se faz aqui Se faz pelo amor vocês viram aqui ontem quem veio, duas sessões lotadas, essa, essa igreja, de um alto de Natal, uma coisa linda que foi feita, preparada durante meses. Eu vinha dizendo a Valéria no carro, igreja, filha, é isso. Isso é a igreja de Jesus Cristo. É um povo que foi salvo pelo amor de Deus e que vive intensamente esse amor de Deus que faz o que faz, sem ser alvo de nenhuma pressão apenas voluntariamente noites e noites, ensaiando se preparando, escrevendo para chegar aqui e apresentar para vocês e para a gente, que eles nem conhecem, pela graça de Deus, isso é misericórdia isso é amor isso é retribuição do cuidado de Deus para conosco isso não existe em canto nenhum em religião nenhuma, em fé nenhuma existe isso por isso que a igreja é a maior força voluntária do planeta. Do planeta. Ontem de manhã eu passei pela Casa da Esperança. Fiz lá até uma filmagem. Emocionou. No, no, no periscópio. Deve ter saído já, foi 24 horas. Eu saí filmando a juventude aqui. Estava lá. Cuidando da Casa da Esperança. Limpando, fazendo, raspando parede, pintando construindo um parque junto com o Scott, que é o nosso voluntário que veio dos Estados Unidos, que está aqui, que é carpinteiro máster, e estava com sua família, que chegou ontem, que é voluntária, que estão aqui, lá dos Estados Unidos, fazendo isso aqui. Aquela multidão de jovens, cuidando, fazendo, limpando tudo, e na camisa deles, alguns deles tinham escrito assim, voluntário, voluntário. Na tarde, entregaram 80 cestas básicas para a comunidade, bem supridas, que a igreja mesmo, através das células... Pro, é, proporcionou e passaram aqui semanas todas as noites até meia noite ou mais preparando tudo isso mais cestas básicas e, e alimento lá para os funcionários tudo isso voluntariamente não há nenhuma fé que faça isso nenhuma fé vai fazer isso porque todos os demais fazem isso em busca de alguma coisa por isso eu concluo dizendo assim Deus cuida de mim também não desistindo de mim essa é uma das maneiras mais, mais fantásticas que Deus mostra que não desiste de nós cuidando de nós é que ele não desiste mesmo quando você tenta desistir ele é aquele sujeito que encosta e não deixa você desistir Jesus vai dizer isso aqui olha: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo Afim, que, afim de que o amor que tens por mim Esteja neles e eu neles esteja Olha o desejo de Jesus Jesus podia dizer se fosse esse Alá ah essas coisas aí, podia dizer Fiquem aí, eu não ir aí para vocês Olha o desejo e a oração dele Eu fiz conhecer o teu nome E eu vou continuar a fazê-lo Não somente com esse grupo Mas eu vou continuar a fazer isso Para toda a humanidade E nós somos mais uma vez alvo desse amor de Deus Porque ele amou primeiro esses discípulos Ele se entregou, ele esteve comungando com eles, vivendo com eles passando esse discipulado de quase três anos e depois eles saíram pelo mundo, fazendo o quê? a mesma coisa por isso que o discipulado é isso, é fazer aquilo que fizeram com você de bom e de Jesus essa é a razão do amor Deus está sempre cuidando de nós todos desistiram, né? Pessoas desistem dos outros Líderes desistem de pessoas Abandonam tantas coisas Outros desistiram, por exemplo, daquele aleijado no tanque de Bethesda Ninguém ajudava ele Quem foi cuidar dele? Jesus Outros desistiram do cego de Jericó Quem cuidou dele? Até os apóstolos Viram para não atrapalhar todos desistiram daquela mulher adulta que queriam apedrejá-la quem cuidou dela? Jesus aquela viúva de Nain estava desesperada atrás da esquife do seu filho único que havia morrido quem cuidou dela? Jesus aquela mulher do fluxo de sangue teve que fazer um esforço hercúleo para poder chegar naquela tocar as vestes de Jesus porque ninguém quis cuidar dela os médicos disseram, não tem mais jeito nossa. quem cuidou dela foi Jesus todos tinham desistido daquele jovem Davi é o seu pai Davi fosse complexado se fosse um desses que tem mimimi deveria crescer assim eu, eu, eu sou como a, a gata borralheira ninguém quis me levar para o baile porque estava lá o profeta ungindo o que seria o futuro rei de Israel? E o pai trouxe todo mundo e deixou já Davi aonde no campo lá. Ninguém quis cuidar de Davi. Ah, aquele menino lá. E o profeta disse: não, tem alguém aqui que está faltando. Quem é o outro? Deve ter olhado um pouco assim, que o outro? Quem é o outro? Ele me esqueceu, quem é o outro? A gente tem outro aqui. Manassé, não sei quem, não sei quem. Não, não tem não, tem outro não. Alguém lembrou, bom, tem um pirralho. Ah, cuidando lá das ovelhas. tá ele porque todos desistiram de Davi mas Deus não desistiu de Davi e Davi foi o maior rei de Israel não obstante Salomão tenha sido o mais rico e o mais sábio na prática quem foi o maior rei de Israel foi Davi que até hoje é louvado e talvez você tenha imaginado que ele um dia desistiu de você isso nunca vai acontecer porque ele está em busca de verdadeiros adoradores os olhos de Deus estão fitos em mim e em você ele entregou o seu filho na cruz por mim e por você a única pergunta que precisa sempre ser feita em um momento assim é o que você vai fazer com esse Jesus que busca estar com você que você esteja com ele e que ele nunca desiste de você é isso que ele busca, por isso que essa criança que nasceu numa manjedoura foi até a cruz e a distância da manjedoura até a cruz não foi curta assim por mais de 30 anos e foram Episódios de sofrimento, de humilhação, de tudo que Ele viveu e viveu por quem? Por você sei por mim. E você vai fazer com Jesus nesse Natal é que você decide. A Natal é tempo de celebrar esse Jesus que cuida. Vamos orar. Ai, querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua mão, obrigado por Jesus que cuida de nós. Da tua graça inigualável, preocupada conosco, nos envolva de tal maneira que isso seja uma verdade, cuida de nós Senhor, tu cuida de nós em nome de Jesus, muito obrigado
1: Preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim, cuida de mim. Na sombra das suas asas Deus cuida de mim
0: eu amo a
1: sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Se na vida não tem direção Eu é preciso tomar decisão eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim as sombra das suas asas Deus cuida de mim
0: Eu amo a
1: sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho, pois sim Deus de
0: mim Aleluia Nós temos a certeza né, que Deus cuida de nós Volto aqui para partilhar com vocês algo que mexeu com, todo nós, com todos nós nesse final de semana Na sexta-feira aqui, estávamos aqui, por aqui preparando tudo para o tipo Natal, o PR estava tendo a confraternização o um encontro do CR ali, e de repente houve uma grande explosão aqui, aí fora, e a luz, a energia elétrica foi. Vamos ver, esse transformador que tem aqui na frente, que é da igreja, aqui dentro, propriedade nossa, ele tinha estourado. Totalmente. A veio, que veio, milagrosamente ia passando por aí. E aí a gente pediu para ele parar aqui, ele parou, já olhou. Ele religou, ele religou, mas o transformador estava comprometido e a luz começou a ficar variando muito, energia subindo, descendo. E eu pedi que desligasse tudo, que não tinha condições de a gente correr esse risco. E ontem foi uma loucura aqui nessa igreja. Ontem, durante o dia, quem viveu aqui, todo mundo preparando a festa da noite aqui, e nós não tínhamos energia elétrica, chamamos o eletricista de alta tensão, trabalha para nós aqui na igreja e ele veio aqui, veio logo para aqui cedo ele subiu lá e, e condenou o transformador, o transformador está condenado não tem a menor condição, estava totalmente corroído, choveu, a água entrou nele, imagina o estouro que deu aí 75 caveais e nós não temos o que fazer, providenciamos, ligando para as pessoas já veio uma empresa, já instalou aqui um o novo, um novo transformador. Foi, foram feitas as religações. Às quatro e meia da tarde, mais ou menos, foi quando nós tivemos a energia aqui. Às sete, estaria começando o alto de Natal com duas sessões, com quase 700 pessoas aqui dentro, em cada sessão. No entanto, quando nós religamos muito obstáculo né gente, a gente vai fazer a obra de Deus não creia que vai ser fácil não porque os obstáculos vão surgir e vão surgir e nós perdemos quatro máquinas de ar-condicionado aquela, essa essa, cinco essas cinco máquinas foram para o espaço o condensador o... não aguentou a carga e Açô. vocês estão sentindo um pouco menos de frio hoje as mulheres talvez estejam mais satisfeitas aí eu estou assim Guardo. porque essas máquinas foram embora o projetor central foi embora, queimou nós estamos aqui improvisado com um emprestado que não é o mesmo, vocês estão vendo os laterais não estão ligando a internet foi para o espaço então, aconteceu alguma coisa aí tudo isso no meio de Estamos fazendo a obra de Deus. Mas nós nós não temos a dúvida nenhuma de que Deus cuida de nós. Né? Deus cuida de nós. Deus vai cuidar de nós a cada dia. Mas hoje é o dia que nós precisamos pensar em cuidar da casa do Senhor. Eu preciso dizer isso aqui a vocês. E que hoje nós precisamos começar uma, a levantar recursos para repor tudo isso. O nosso tacho Está raspado. E nós investimos, investimos tudo o que tínhamos esse ano na igreja. Vocês viram todas as melhorias que foram feitas e os recursos, claro, foram para isso mesmo, nós levantamos para isso mesmo. Só que fomos pegos de surpresa. Talvez hoje seja o dia de você fazer aquilo que você já estava programando fazer um dia, de fazer a sua oferta de gratidão, de maneira que nós possamos honrar a igreja, a casa de Deus a casa do Senhor nesse sentido que acolhe o povo de Deus nós já íamos trocar duas máquinas aqui embaixo que já não funcionam direito mais imagina, agora nós temos cinco dois, sete que vamos ter que fazer nós nem computamos ainda os custos disso, mas como tudo que nós fazemos aqui é feito com os recursos que nós aqui mesmo levantamos através do nosso dízimo da nossa contribuição nós queremos que a igreja mais uma vez vai se manifestar de maneira generosa para resolver tudo isso para que nós possamos avançar no final de um ano tão produtivo, tão abençoado onde alcançamos todas as nossas metas como igreja onde ganhamos muitas pessoas para o Senhor, onde ainda vamos fazer uma raspa de tacho aqui de confirmações, até batismo que não puderam fazer na semana retrasada e passada mas querem se confirmar, porque querem dizer eu sou, somos pais, eu sou pais, eu vi gente aqui dizer, pastor me dê um adesivo daquele, que eu sou paz. isso mesmo, então somos pais, vamos ser pais também, e vamos cuidar daquilo que Deus cuida de nós, fazendo com gratidão, trazendo a nossa oferta, a nossa...